0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta quarta-feira, 16 de março. Muito obrigada a você que nos acompanha aí pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, Sandro, Norberto, Taigo, e você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: Começamos o dia já falando sobre a vitória da cultura brasileira. Com 74 votos a favor e uma abstenção, a Lei Paulo Gustavo foi aprovada no Senado e autoriza a liberação do dinheiro que está parado em dois fundos, o Fundo Nacional de Cultura e o Fundo Setorial de Audiovisual. Serão quase 4 bilhões de reais, para socorrer o setor, gerando emprego e renda para cerca de 5 milhões de trabalhadores. Um dos setores que mais sofreu aí com, com a pandemia, né? um dos, dos setores mais afetados com a pandemia.
1: É, realmente, Tânia, essa é uma excelente notícia para o setor cultural, que foi um dos setores mais atacados pelo governo Bolsonaro, tanto é que a gente nem o Ministério da Cultura tem mais, né? E é, é bom, agora depende da sanção do presidente, né, e a gente espera que, de alguma forma, ele seja desencorajado a vetar essa proposta parcial ou integralmente, até por conta do período eleitoral que se aproxima, né, e esse texto, né, já tinha sido aprovado na Câmara é, no mês passado, mas como é, ele foi criado, né, foi a origem dele no Senado, ele precisou retornar a casa para bater o martelo em relação a isso, né? E também é importante a gente lembrar que para a semana que vem uma outra proposta interessante voltada ao setor cultural deve ser aprovado no Senado, que é justamente é um projeto de lei que está sendo batizado da lei Aldir Blanc 2, né? Então, que é justamente uma uma nova proposta para fomentar a cultura por meio de um repasse anual de 3 bilhões de reais da União para ajudar estados e municípios nesse setor. Né? E uma curiosidade né, é que tanto o Aldir Blanc como o Paulo Gustavo morreram em maio do ano passado, em decorrência da Covid-19. Né? Então, nada mais do que justa essa homenagem a essas leis, né, levando o nome desses dois artistas né, que deixaram um legado muito importante aqui em nosso país.
2: E o autor do projeto, no Senado, se manifestou ontem na tribuna daquela casa no mérito da aprovação dessa proposta, a gente tem a manifestação dele aqui. tá e bota para gente.
3: É muito importante para o Senado Federal. Por isso, os artistas brasileiros têm que olhar, tem um olhar aqui mais tranquilo para o nosso Senado Federal. E senhor presidente, como nós estamos falando de cultura, para demonstrar aqui a minha veia também cultural e o meu sentimento quando na política a gente não não tem mais palavras. Ah,
1: alguém disse que Vossa Excelência ia cantar. A gente a usa,
3: a gente usa o recurso dos poetas, dos artistas, etc. <risos> Eu queria me despedir aqui neste momento com, dizendo o seguinte: Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tinha muito para contar, dizer que aprendi.
2: Muito bem. Obrigado, senador Paulo Rocha. Então o prognóstico estava certo. É isso. E tá pode tirar aí. Bom, nós estamos aqui. É, ok. Tânia, de 0 a 10, com a sua nota para afinação do senador Paulo Rocha na aprovação desse Ele... projeto.
0: Ah, eu dou aqui um 10, porque ele também resgatou uma música bem, bem bacana, e eu sou muito fã do Tim Maia, então, <risos> sou suspeita para
1: falar. E
0: é, ele falou uma coisa certa, quando não há palavras, a gente recorre aos nossos poetas né, para poder se expressar. E parabéns aí pelo Senado, que notou a importância né, de uma lei como essa, e agora a gente fica aqui na expectativa, porque como o Sandro falou vai para a sanção presidencial, né? Fica aqui todo mundo na expectativa de como será recebida essa lei, né? como é que o Bolsonaro vai se comportar diante de, da, 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 dessa lei.
2: <risos> o, o, Wilton, o, Wilton tá, o Wilton, lá de Itanhaém, que está acompanhando a gente aqui, está dizendo. Olha a veia artística do deputado Paulo Rocha. Na verdade, Paulo Rocha é senador, mas a veia artística dele se manifestou na tribuna do Senado. Eu também subscrevo aqui a opinião da Tânia, porque no momento desse, né, uma iniciativa dessa, é muito importante. E veja, essa lei ela já foi aprovada com uma um detalhamento dos custeios, né, e, e para por região, quer dizer, na verdade por estado e por municípios. Então é possível saber quanto que ela destinará a cada unidade federativa. No caso aqui de Santos, Sandro, Tânia e você que nos acompanha, esses valores corresponderão a R$ reais e centavos. Então nós estamos falando para Santos de 3 milhões e mil a serem designados com base nessa lei, havendo a sanção presidencial. E o detalhamento, né, dessa dessa verba, eu dei, eu dei o custo total, né? Dessa, dessa verba, caso seja aprovada aqui para Santos. Mas ele se desdobra, esse detalhamento, em apoio a produções audiovisuais, apoio às salas de cinema, capacitação e formação na qualificação do audiovisual apoio, e apoio nessa rubrica né, de capacitação e formação, é apoio a cineclubes e festivais e mostras e ainda tem uma outra rubrica que apoio as demais áreas de cultura que não o audiovisual. Então, o contribuinte pode acessar né, essas informações, elas estão disponibilizadas por Estado e, dentro de cada Estado, também por município. É... Nós temos aqui, como disse para Santos, 3 bilhões de perdão, 3 milhões, 3 milhões e 200 mil reais. É, vamos ver aqui o que que está reservado, por exemplo, para São Vicente. Para São Vicente são 2 milhões 819 mil cento, 154 reais e 24 centavos. E o Sandro dizia que o Ministério da Cultura foi para o espaço né, nesse, no atual governo. Pois é, nós temos essa, esse valor sendo designado para São Vicente, que recentemente também extinguiu a Secretaria de Cultura. Apesar disso, apesar dessa extinção, atenção você que é produtor de cultura aí em São Vicente. A previsão é, do, da designação dessa verba é de dois milhões e oitocentos e mil reais isso para São Vicente é, aí a gente vê né a importância dessa dessa de uma medida como essa né Sandro Tânia porque a gente tá falando em termos de um investimento direto para movimentação da cultura aqui na região dei os valores de duas cidades mas as demais cidades da região também estão é, apontadas aí nessas informações. Uma boa, né, Sandro? Tânia, que que vocês, como é que vocês avaliam isso?
0: Ah, super importante assim, já vou deixar o Sandro falar, que sempre me atravessa assim na frente do Sandro, né, Sandro? Mas falar só é importante uma coisa muito que ficou muito marcante durante a pandemia, que foi a cultura que nos salvou. A cultura, antes da vacina, ela foi a nossa vacina. Né? Então, a gente passou por essa pandemia, por o um confinamento, né? então foram aí que surgiram as lives, as, os artistas se apresentando pela, pela internet, através de lives, e foi isso que nos deu aí a força para passar por esse período muito, muito triste, né? onde perdemos muitas pessoas, então, eu acho que a cultura foi uma espécie de vacina para a sociedade. O que você acha, Sandro?
1: É, é verdade, Tânia. Assina embaixo o que você falou. E, realmente, né, a cultura... É, os artistas precisaram se reinventar durante a pandemia, assim como os professores. A gente abordou isso muito né, ao longo desses últimos meses. É, e não necessariamente eles tiveram a devida valorização do ponto de vista financeiro. É, porque foi muito difícil, né, esse período, por conta da, do fechamento de bares, enfim, dos locais, o turismo acabou sendo muito afetado também, né, então a, aglomer, a questão de aglomerar as pessoas, né, que a gente tem visto aí gradualmente as pessoas retornando às ruas, em shows, em atividades musicais, né, então isso tem sido muito importante, é, e esse reforço é sempre é, é benéfico, esse essa quantidade de recursos para a cultura que sempre foi subdimensionada, né? A gente é bom sempre a gente fa falar isso, né? Porque às vezes parece um montante muito grande de recursos, mas quando a gente vai ver que nem 2 milhões para uma cidade como São Vicente, que é uma cidade muito grande, que tem muitos artistas, é um dinheiro, é pouco recurso, né? Se a gente for parar para pensar, né? mas certamente isso vai ajudar bastante esse segmento.
2: Olha. Para informar também, o Wilton, que já se manifestou aqui, que acompanha a gente desde Itanhaém, para Itanhaém, a verba é de R$ 870.079,82. Repetindo, R$ 870.079,82. Wilton Brito já pode informar a nossa audiência aí em Itanhaém, principalmente os produtores de cultura de que esta verba está lançada nesse projeto com destinação à nossa querida Itanhaém.
1: Bom, e dando continuidade aqui, já que a gente está falando sobre liberação de recursos, o governo federal decidiu repetir neste ano a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas da Previdência. A medida já foi adotada nos dois últimos anos para amenizar os impactos econômicos da pandemia de Covid-19. Outra medida será a liberação de mil reais do fundo de garantia para os trabalhadores que têm carteira assinada. Segundo a área econômica do governo, as medidas visam estimular a economia, já que serão injetados cerca de 86 milhões de reais. Essa é um reforço de recursos aí importante, né? principalmente para os aposentados e pensionistas que sofrem aí com a falta de aumento real dos benefícios já há alguns anos, e, aquela, e é um, um paliativo, como o Pardal fala aqui, né? porque essa receita, o 13o é antecipado e no final do ano a coisa complica, né? Enfim, por conta dos gastos que sempre tem, é, pra, muitas vezes para ajudar os familiares para comprar medicamentos e até para a própria subsistência né, de, desse aposentado e dos pensionistas. Né? Tanto é que, é, no ano passado, quando a gente recebeu aqui o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ele falou que em mais de mil projetos e proposituras que ele apresentou no Senado, é, em, ao longo desses quase 30 anos de vida pública, o projeto que ele mais teve repercussão foi justamente a questão do 14º salário para aposentados e pensionistas, né, que é, infelizmente ainda não tem uma previsão de quando vai ser votado e nem a gente sabe se haverá boa vontade do governo, mas esse reforço é, para os aposentados e pensionistas é muito importante. E também essa liberação de recursos aí por parte do fundo de garantia, né, que acaba dando um alívio aí para muitas famílias aí que estão com... É, com dificuldade financeira, enfim, até por conta do preço elevado é, dos combustíveis, dos mercados, enfim, e outras contas que não param de chegar. É, na
2: verdade, é uma antecipação do seu próprio dinheiro que é pago né, como direito a título do 13 salário no final do ano, exatamente pelo aumento das despesas no final do ano. Então, vai chegar ao final do ano. E a situação vai complicar. Porque não é, é propriamente um, um recurso que vem sendo apropriado pela classe trabalhadora como uma, uma, uma remuneração extra para que se compre os presentes de Natal, o especial do ano, não. O que, a, o que a classe trabalhadora faz com esse dinheiro é pagar as tributações que, caracteristicamente que regularmente começam o no, no, começam um ano, né? abrem o um ano. Então, é no começo do ano que você recebe o carnê do IPTU, é no começo do ano também que você recebe é, já os apontamentos para pagamento de IPVA, mas vários tributos, né? que você tem que pagar a matrícula ou as despesas de escola, na verdade, esse dinheiro tem sido usado pela classe trabalhadora para fazer as despesas forçadas. É por isso que existe a campanha pelo 14 salário. No final do ano passado, havia muita expectativa de que isso fosse aprovado, mas não foi, porque isso é redistribuição de renda. Essa é que é a questão. Então, a primeira nota aí é... É evidente que todo mundo vai ver isso com um certo alívio, porque está todo mundo enforcado. A inflação voltou, a situação do país é de desemprego, o país não, a economia não cresce, nós estamos andando, quando não andando de lado, nós estamos andando para trás, a gente não anda para frente, desde que esse governo assumiu. Isso só dá desculpa. E aí é fácil, você vai governando dando desculpa, o tempo todo. E aí, quando chega na época de campanha, você passa a xingar o seu adversário e dizer que a culpa é dele. É, isso já está é, sendo, de certa maneira, apresentado como uma estratégia de campanha. É bem rasteira, a gente sabe. É bem é, medíocre. Mas é isso mesmo. O perfil é esse mesmo. Então, a antecipação do 13º salário, que vai ser paga a partir de abril, é, ela segue um calendário também que não se resume a abril, e essa é uma informação importante para quem nos acompanha aqui. A primeira parcela será liberada a partir do dia 25 de abril, mas veja, é para quem recebe até um salário mínimo. E a partir de 2 de maio, portanto, abril é para quem recebe até um salário mínimo. Se você recebe mais de um salário mínimo, e você é aposentado e enfim tem o benefício da previdência, nesse caso você só vai receber no dia 2 de maio e o dia você vai ver, vai ter que acessar a tabela que a previdência social sempre disponibiliza nas redes para saber exatamente quando em maio você vai receber. Então, mas essa é a primeira parcela. E aí vem a segunda parcela, que será paga a partir do dia 25 de maio para quem recebe de novo um salário mínimo. E para quem recebe mais do que isso, aí é primeiro de junho. Então, atenção, porque essa informação ela precisa ser é, compreendida no seu detalhe e na sua agenda. Não é? Ah, em 25 de abril eu vou receber, então, o 13 terceiro. Não, não é isso. Se você recebe até um salário mínimo, tudo bem. Se você recebe mais de um salário mínimo, aí vai ser em maio. E a segunda parcela é a mesma coisa. Você vai receber para quem recebe é, um salário mínimo, né, você vai receber também antes, em maio, e depois, quem recebe mais, aí vai ser em junho. Essa informação é importante para que, bem, se faça a programação aí na hora de fazer as despesas, sabendo que é isso, né, você vai pagar né, as contas se não atrasadas. Aliás, essa foi a informação justificada pelo próprio, ministro Paulo Guedes. Liberar isso para fazer girar a economia e porque tem um número muito alto de, de endividados. né? Bom, então se vai ajudar você a pagar as contas agora, lá em dezembro, a situação vai ficar bem ruim se a gente considerar isso que a gente falou antes, né? que não é propriamente um dinheiro desse terceiro liberado para a festa. Ele é liberado para as despesas extras. Na abertura do ano, para quem tem filho, para quem paga imposto, enfim, para quem é trabalhador nesse país e paga suas contas com muita dificuldade, e aí já vai sofrer o rapa, né? Logo no começo do ano, no 13o. Não vai ter 13o em dezembro, vai ser antecipado. Então, aqui o consumidor já tem também que fazer suas, seus planos. Se é que é possível fazer, né, Tânia? Porque você faz plano quando você tem. Quando você não tem recurso, você não faz é nada. Você, você vai pagando o que
0: deve, vai, vai pagando
2: o que dá, exatamente. E o que você
0: falou, que a gente tem que compreender aí nos detalhes, eu acho que tem também tem que ter a compreensão de, de intenção. né Qual foi a intenção da, do governo? Com certeza, eleitoreira. Lógico que, você, que é bem-vinda um, um, uma medida dessa que traz recurso né, que alivia aí um pouco o bolso do trabalhador, mas como o Sandro já tinha destacado o Pardal, sempre fala aqui para a gente, é um dinheiro que chega antecipado, mas lá na frente, lá em dezembro, é um dinheiro que vai fazer falta. Então, é uma medida que também precisa ser compreendida na sua intenção, né, que o Bolsonaro está jogando todas as cartas para ganhar popularidade. Com certeza vai usar essa antecipação, tanto do, do 13o, quanto essa liberação de mil reais do fundo de garantia para quem tem carteira assinada, vai usar eleitoralmente.
1: Ah, com certeza, Tânia, até porque é assim, a própria equipe do governo deve ter tomado um susto, né? Quando viu no noticiário aí, é, gente parcelando o botijão de gás em 10 vezes, é, tendo dificuldade para você abastecer o próprio combustível, porque muita gente. Até pela ineficiência do transporte público em algumas áreas, né? Enfim, as pessoas acabam utilizando moto, carro para se deslocar, não seria, não seria o ideal, né? É, mas isso infelizmente ocorre, né? E muitas vezes acaba sendo mais barato você é, ter uma moto para se deslocar de um lado para o outro, mais econômico, enfim, né? Então, é realmente né, e as dívidas aumentando, a inflação está tudo muito caro, né? Enfim, então realmente acaba sendo um refresco aí, né? E até mesmo é, sobre essa lógica eleitoral, é, tem vocês têm toda a razão. Até porque eu fiquei imaginando, bom, a gente está no ano eleitoral, deve ter algumas restrições em relação a isso, mas eu acredito que eles têm um argumento muito forte é, para se safar de uma eventual punição em rela relação a isso. Até porque isso já foi utilizado nos últimos dois anos, né? E ainda a gente está em pandemia, embora o governo queira mudar isso, esse status, né, enfim, ontem já surgiu a informação de uma nova variante, a delta Kron, enfim, mas isso é um assunto para um outro momento, né, então, é, realmente, a lógica eleitoral prevalece muito é, nessas decisões do governo.
0: Bom, hoje a gente vai ter uma quarta musical, né, Douglas? Hoje a gente vai conhecer aí a trajetória da banda Mantiqueira, que já tem 30 anos de estrada, mas hoje a gente também tem um entrevistador especial. O Douglas já vai, já vai convidá-los. Quem é, vamos, Douglas?
2: Vamos, vamos chamar o Marcos Canduta, nosso querido Canduta, conhecidíssimo aqui da RBA Litoral, programador musical, com uma história importante aqui na música da nossa Baixada Santista. Canduta, que é um violonista, professor de violão, se apresenta, é, compõe o Clube do Choro, se apresenta toda sexta-feira ali na calçada da Livraria Realejo. Já, já, já faz parte da dinâmica daquele trecho da vida do Santista toda sexta-feira. e As pessoas se organizam para ir para lá, vão assistir. É, é, uma, é uma figura importante é um mestre, aqui né, da nossa amiga? cultura um mestre. e é nós vamos 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 embarcar aqui todo mundo vamos chamar o Canduta fazer uma, uma prévia com ele aqui antes de entrar na entrevista com os componentes da banda Mantiqueira para ele dar uma palhinha do que que significa essa pauta aqui para a gente Canduta Marcos Canduta
0: Estávamos com saudades, Canduta Seja bem-vindo Abra o seu
2: microfone Abra o seu microfone Você está sem áudio, Canduta
4: Perdi a prática, vai vendo. Olha <risos> eu aqui outra vez. Salve, salve, Douglas, Sandra, Sandro, Tânia. Vamos que vamos. Douglas estava falando, já sou quase uma estátua na, naquela esquina ali. <risos>
0: Não, felizmente, você, você... temos toda essa programação com você aqui, essa rotina santista, sexta-feira, já é um ponto de encontro ali, já é a tradição.
2: Canduta, meu querido amigo e músico desta cidade, queria que você falasse um pouquinho, antes da gente chamar, né? Os nossos componentes da Banda Mantiqueira Queria que você falasse um pouquinho Para a nossa audiência, rapidamente O que é a Banda Mantiqueira E por que, que a gente vai conversar com eles Agora, aqui na RBA Litoral Então, rapaz a, a, Tive a, a, o
4: privilégio e alegria de, de ouvir a Mantiqueira Algumas vezes, né, ao vivo E a Mantiqueira já é uma, uma instituição você manter uma banda desse porte, desse tamanho por 30 anos tocando música instrumental no país em que vivemos não é fácil, só isso já é motivo para se fazer não um, mas 50 programas né? porque é, é, é uma coisa de fôlego né? é, ainda mais nesses tempos de cólera em que vivemos, né, com a cultura tão lá debaixo do... do, do é nem no, no fundo do poço, é debaixo do fundo do poço, vem a Mantiqueira e está fazendo 30 anos de carreira. Só isso já é digno de, 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 de nota. né? E, assim, são músicos extraordinários, só tem músico bom ali, só passou um músico bom ao lado desses 30 anos. né? Tem gente da nossa região que toca lá, o, o Valmir Gil, que é aqui, se não me engano, de, de Cubatão, toca trompete lá, lá acho que desde o início. Enfim, é uma super banda, um dos mais importantes conjuntos que a gente tem na música brasileira.
2: Bom, eu vou pedir então para o nosso querido Taigo rodar a vinheta de novo, para a nossa sequência a gente chamar o François de Lima e o Baldo Versolato, que são os músicos da Mantiqueira, que vão conversar conosco agora e fazer essa transição aqui para a gente embarcá-los na tela. E a gente também se despede aqui da Tânia e do Sandro, né? Devem voltar no final, né? Mas essa entrevista a gente vai fazer com nosso querido Marcos Canduta, tocando a entrevista com os músicos da banda Mantiqueira. Vamos lá, Taí. Aí, muito bem. Bom dia, Francisco de Lima. Bom dia, <risos> bom dia, bom, dia bom, bom, dia. Dia, bom, bom dia, dia, bom dia,
5: bom dia a todos. Bom, bom dia, dia, bom dia.
4: Bom dia, bom, dia, o bom dia, o Baldo, o François, tudo legal? Tudo em paz, tudo legal.
5: Um prazer estar aqui na Rádio RBA Litoral, esse Jornal da Manhã. E uma honra que a gente falar sobre a Banda Mantiqueira. E o Canduta, um prazer em conhecê-lo, não conhecia? Eu sei que você é atuante aí na, no choro, aí no, na música. Isso. Do é, prazer em conhecer. É. O ouço,
4: ouço sempre falar no Baldo e no. No François, através das luluz, né? elas estão sempre falando: ah, o Baldo, François, François, o Baldo. assim, conheço os dois há muitos anos, né? E, e, mas a gente nunca teve esse, esse prazer de, de bater um papo e agora estamos aqui online. Pena que é online. É.
2: É, e, e a Mantiqueira também passa várias vezes aqui pela RBA, só que a RBA São Paulo, lá do aqui, já tive a oportunidade de acompanhar várias entrevistas. E, bom, quem é músico e quem não é, mas entende a importância da nossa música, e, bom, não tem como admirar não acompanhar a Mantiqueira. Agora, vamos começar aqui a nossa, a nossa entrevista né, com vocês com é uma pergunta inevitável, né? que é sobre esses 30 anos da banda. aqui que vocês falassem um pouco sobre isso, essa experiência, e como é que isso está na agenda da atividade de vocês, essa comemoração nesse 2022.
3: É, passo a palavra então... aí, François. <risos> É, é, bom dia a todos, é um prazer muito grande estar com vocês aí. Né? Bom dia, o Marcos, é, é, bom dia, o Valdo, bom dia, eu estou sem o nome aqui, peraí, deixa eu tirar aqui, o
2: Só falta o Douglas, viu? O Douglas. Ah, é o Douglas. <risos> Douglas,
3: desculpa aqui. Agora sim, agora saiu o um negócio aqui. Então, é, é um prazer enorme estar com vocês. O, o François, ah, é assim, ah. sem pauta não dá, né? Bota
2: a pauta aí na minha frente. É, 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 a partitura, é, é. bota a partitura aí.
3: Pois é, a gente é melhor com o instrumento na, 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 na mão, na boca, do que, do que falando, do que dando entrevista, certamente. Então, a banda mantiqueira né, é formada... Né, por, por amigos, é, no ano aí de final de 91, começo de 92, né, quando nos juntamos, o Valmir Gil, o Nailor Proveta, o Cacá Malaquias e eu nos juntamos e, e resolvemos né, fazer um grupo maior. Nós tínhamos uma, uma formação... Mais enxuta é um grupo chamado São Bop Brass que foi também... É, 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 e, e junto com a Banda Aquários, que era uma outra banda anterior dirigida pelo... Foram os embriões da Banda, da banda Mantiqueira. E formamos essa banda sem maiores pretensões. É, na verdade, a gente queria estar mais tempo juntos, né? esses amigos. É, a gente, nós queríamos estar mais tempo juntos, queríamos é, 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 é tocar a nossa música, né, música brasileira, o nosso ritmo, é, juntos, porque inclusive além da afinidade pessoal tínhamos muita afinidade musical e e toda essa essa essa, essa amizade que nos uniu a música que nos uniu é, tem nos mantido, né, nesses nesses 30 anos com todas as dificuldades que nós encontramos que a cultura brasileira que a cultura no Brasil encontra principalmente nesses dias nós conseguimos nos manter unidos em respeito à música com muito respeito pelos amigos com respeito à arte né? e 30 anos de muita batalha né trinta anos de muita luta e temos conseguido manter a banda né e e nesse momento, né, que estamos aqui para falarmos justamente da nossa participação nesse projeto, né, é, é, Banda Mantiqueira, 30 anos de estrada, em que vamos nos apresentar aí na cidade de Santos, no Teatro Guarani, é, 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 é mais uma vez levar a nossa música e mais uma vez continuando, dando continuidade ao nosso trabalho. Tá? O Baldo tem alguma coisa aí para falar, para acrescentar?
5: Sim, é, o, o Canduta já falou bastante sobre a banda no, no, no prólogo ali. Você já falou praticamente tudo, mas <risos> o, que, o que é bom ressaltar é que a banda Mantiqueira é, existe desde 91 e, e, e nós, nos, nós nos juntamos justamente para fazer um trabalho de música brasileira. Né? E o grande mérito que eu que eu tenho de ressaltar é a presença do do nosso amigo Nailor Azevedo que é o Nailor proveta que é, é, a, vamos dizer a concepção dos arranjos é, são praticamente dele né e mais na, além de, dele criar os arranjos existe uma espécie de criação coletiva de ideias por exemplo a banda Mantiqueira veio de, Desse grupo que o François falou que era, foi o Sambop Brass. Então a Mantiqueira foi como se fosse... Uh, o Sambop Brass era o trombone, trompete, sax tenor, sax alto, e que tinha uma ideia de se tocar desde jazz, em, tocando samba e música brasileira. A Mantiqueira foi uma, um, uma abertura do Sambop Brass, vamos dizer assim, um, algo a mais. E aí... Ficou com uma configuração de Big Band. Para quem não conhece a banda, nós estamos falando no, no rádio e as pessoas que, por acaso, nunca ouviram a Mantiqueira. aqui, o que, que é isso? Que, que banda é essa? Que, é, é, as pessoas que forem no Teatro Guarani, domingo, dia 20, às 19 horas, é, vão, vão assistir uma Big Band com uma concepção de arranjos brasileiros, e para quem nunca viu, nós temos quatro saxofones, dois trombones e três trompetes. Eu estou falando, acrescentando isso, porque o François já falou do projeto e essas coisas, eu estou falando para as pessoas que não conhecem a banda, e as pessoas que conhecem a banda e já viram um show, elas vão ter a oportunidade de ir lá assistir o show, que, na verdade, cada show é como se fosse um show diferente, porque nós temos uma concepção de... De improvisações que a cada show. É como se fosse um novo show. É, e no teatro acontece muito disso, né? A Bibi Ferreira ou o Paulo Altran, que eram grandes atores, quando faziam uma peça, eles diziam que a cada, cada dia era um dia, né? Porque o artista se revela a cada momento. Então, a Mantiqueira, para quem já conhece, eu, eu, eu digo que a cada show ela vai ver um show diferente. Porque as improvisações são como se fossem composições no momento, e, e o clima que se forma em cada show é, é diferente. E aí, a nossa falando da configuração musical, quatro saxofones, dois trombones, três trompetes, já é uma configuração de big band, aos né? moldes das, daquelas big bands dos Estados Unidos. Só que nós temos uma guitarra e não temos piano, temos duas percussões, e baixo e bateria. Então, é uma coisa como se fosse uma big band com uma configuração menor, mas voltada para a música brasileira. E, e esse projeto justamente é um projeto do PROAC, que o nosso produtor Roberto Brusadinho, é, nós fomos contemplados e estamos tendo o prazer... Estou me alongando um pouco, mas eu vou acabar já. Não, <risos> nós estamos... pode falar. Pode falar. Essa, essa... Nós falar tendo... uma... como é que você vai falar de uma big band? Não vou tentar para o outro lado. Para as pessoas que, que que vão, que querem assistir, ou estão é, interessadas ouvindo a gente, domingo no Teatro Guarani, é, elas vão. Eu estou tentando dar uma ideia do que seria, do que eles vão encontrar. E aí esse projeto nós Estamos tendo a felicidade de tocar no interior de São Paulo. Botucatu e Limeira fizemos, vão fazer Santos, que aliás é, o Teatro Guarani é um templo, né? Eu, eu, eu andei pesquisando, é um teatro que tem 140 anos, é isso? De 1882. Isso. É um negócio lindo. 2008 foi restaurado, ficou um. Acho que quando a gente entrar lá vai ser um. Tem de pedir licença ali para o. Pro como diz o proveta para os nossos mentores. <risos> depois tem uns casos aqui que são piadas é, de bastidores, eu vou contar, mas nós temos que pedir licença para os nossos mentores lá no teatro. E vamos fazer depois é, em Tatuí, Taubaté São Caetano. Então, é um projeto que temos seis shows em cidades do interior que incluem workshops. Né? Além do show, vão ter alguns workshops com alguns músicos. É, parece que, que domingo também... Antes do show, três da tarde, vai ter um workshop de bateria, trompete. Acho que os trombones vão de novo,
3: hein, Francisco? Vamos, vamos,
5: Então é isso. Eu acho que a banda, só para complementar essa ideia do... Como a banda se sustenta há 30 anos, né? Aliás, em 2022 é 31, que, que em 91 que a banda foi praticamente formada. A banda é uma instituição e, e é uma irmandade, eu acho, né? e que nós contamos não só com os músicos da banda, mas uma série de músicos agregados, que são como se fossem suplentes, que fazem parte dessa grande família. Porque senão a banda não se sustentava, né? porque todos os músicos têm uma vida de músico profissional. Então, de repente, ó, não posso fazer esse show porque eu vou ter um show lá com, tem um show no... com outro artista que vai ter um cachê, eu não posso ir porque tem uma gravação... Então nós acionamos uma rede de a banda é tão bom, criou criou um o, o que eu chamo de, de de uma atmosfera musical que nós temos uma família mantiqueira que se sustenta de repente o, o François não pode fazer tem o, o Valber que é um são e aliás músicos jovens que que vão vão se anexando à banda isso que é legal né é, eu e François, nós já estamos semi-novos Vou dizer que <risos> Menos, é,
3: menos, a, maioria, menos a, maio,
5: a maioria da banda E aí músicos jovens vão se agregando E, e, e por isso que a banda se sustenta Ela vai se autoalimentando E isso é a razão dos 30 anos 30 anos de glória, vamos dizer assim
2: e beleza. <risos> ok, acho que eu falei muito oh, <risos> o, eu só... o Baldo é, é, claro. Antes da tua pergunta, é, é rápido. François, qual Olá. é o seu instrumento?
3: O meu instrumento é trombone de válvula. Né? Nós temos lá o Valdir Ferreira, que é trombone de vara, o Valber, né? é, que é trombone de, de, de vara, e eu sou trombone de válvula, que é um instrumento da família né? dos metais, um instrumento pouco usado aqui no Brasil, mas eu tenho o prazer de tocá-lo há 54 anos, desde os 10 anos de idade. E, graças a Deus, tenho sido muito feliz na minha carreira ao longo desses 50 e poucos anos. Aí. Graças a Deus.
5: E... <risos> o Baldo, qual é o seu instrumento, Baldo? Meu instrumento é saxofone. Né? Saxofone, é... mas especificamente na banda mantiqueira, eu toco saxofone barítono que é um saxofone mais grave. É, e tem o que nós chamamos de naipe de saxofones, naipe de trombones, naipe de trompete. O, lá no saxofones tem eu de barítono, Josué dos Santos de tenor, Provetta de sax alto e o Cássio Ferreira de sax tenor. Só que, é, devido aos arranjos da orquestração, eu toco, além do sax barítono, flauta e pícolo também, que é flautinho. Então, alguns arranjos. Tem um arranjo, por exemplo, o, o Canduto, que, que é do Choro, tem um arranjo do Segura Ele, do Pixinguinha. Eu tenho de deixar o barítono de lado e pegar o Piccolo para tocar. <risos> então, fica uma, um, uma sonoridade de Choro moderno para Big Band, vamos dizer assim. O Josué toca flauta, além do sax tenor O Proveta toca clarinete, além do sax alto. E o, e, o, e o Cássio toca... Saxoprano e, e flauta. Então, nós, além dos saxofones, temos os instrumentos secundários. Mas meu instrumento na
2: banda é sax barítono. É o Canduta, lembra a Holanda Oi. de 74, né? <risos> Nem com a posição fixa, não. Os caras ficavam não. <risos> O problema é o Trofe, é... né?
4: <risos> é isso. O, o, o Baldo, François, diz uma coisa. É, quem vê a mantequeira tocar ao vivo, tem uma coisa que fica, assim, muito clara e... e, e a alegria com que vocês tocam. né? Então, é assim, e, e isso... É, tá todo mundo sempre rindo o tempo inteiro, a cada improviso, é, um, uh, é aquela festa. É, 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 dá, dá um prazer enorme de ver a mantiqueira ao vivo sentindo o, o prazer que vocês têm em tocar junto. Agora, como é que é Administrar aí mais de. São 15, né? Acho que são 13, 15, 15 pessoas tocando, viajando, na estrada. Como é que é essa coisa da mantiqueira? De onde vem essa, esse prazer que vocês ainda têm de estarem juntos, mesmo 30 anos depois?
3: Mas então, é, é, como eu comentei no, no, no início da entrevista nos juntamos porque tínhamos afinidades musicais e afinidades pessoais. Né? E a música, particularmente para mim, a música não é um trabalho, a música é um prazer. E eu sempre comento que eu não saio da minha casa para trabalhar, eu saio para me divertir. É óbvio que encarando a música com todo o respeito, com toda a seriedade que ela exige, eu saio para me divertir e na banda mantiqueira como nós fazemos a música que nós gostamos nós nos juntamos para fazer o que a gente ama fazer que é a música e a nossa música estudo se junta estudo junto é, é vira uma diversão e ainda ganhamos para isso não é e ainda ganhamos para isso então nós temos toda essa 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 alegria no palco que é, 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 a gente passa né, essa alegria no palco e realmente é um, algo espontâneo ali da gente a gente brinca a gente é, 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 tira onda com o um amigo do lado o Baldo tem uma brincadeira na música no segundo tema que nós tocamos que é o Saudade da Bahia que ele brinca com a banda é, 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 no improviso durante o improviso dele então, toda essa alegria, toda essa, essa satisfação, esse prazer, nós passamos para as pessoas, para o público. E, claro, nos orgulha muito né? estarmos há 30 anos e, e, e mantermos essa alegria. É, é, já não temos a mesma energia de 30 anos atrás, claro, não é? Mas a alegria, esse espírito é,
2: é, 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 é,
3: jovem tocando, com certeza nós temos no
2: palco. O você... libera o seu áudio. Você tá... O áudio. Ah, agora está.
4: Agora está.
5: Não, o que eu falo do, dessa alegria do, do show ao vivo, né? que as pessoas às vezes já já viu o show da Mantiqueira eles vão tocar mesmo as músicas mas não é bem assim a gente abre sempre o show com João Bosco e fechamos com João Bosco por exemplo preta portela tafetá e fechamos com linha de paz as pessoas que já assistiram não é não é não existe algo é, vamos dizer robótico que nós vamos tocar do mesmo jeito cada improvisação é uma criação individual no momento aí que está o lado jazzístico, né? Que é o lado da improvisação e da alegria. E nessa e nessa improvisação de cada músico em cada música especificamente, tem a emoção da gente que não que não está improvisando ouvir o solo do colega e de repente vibrar pela uh, pelo solo que ele fez, né? Então, para nós também, cada show é uma novidade. De repente, o, o Proveta improvisa, no segura ele de uma forma efusiva que, na que vez passada, ele não fez. O, o François faz solo no, no Linha de Passe, no, no Preta Porte ou, ou outras músicas. Tem sempre a presença, a alma pessoal de cada músico. E, às vezes, o, os próprios colegas se surpreendem. Então, daí a questão do, do, de você vibrar e... e... E, e torcer, de repente, não é que você não é torcer, mas você é, participa com a sua energia junto daquela, daquele momento. Né? Esse em particular nessa música tem um, um medley do Caime, que começa com o samba da minha terra e, e acaba com o. Eu não lembro a outra música, o que, que é a Baiana. Samba da Minha Terra, né? E no, no, no final da música eu faço um solo de flauta. E eu digo que o solo, eu acho que cada músico tem isso aí, cada vez que você vai solar, você desenvolve de uma forma em cada momento que você está naquele dia. Então, de repente, eu, eu improvisando, eu, eu fiz uma frase no meio do solo, o que é que a baiana tem? O pessoal, Bom, o que é que a baiana tem? E aí das da, últimas vezes em vez de eu fazer a frase na flauta eu cantei o que é que a baiana <risos> e, e as pessoas que estão lá embaixo se surpreendem e os músicos lá dão risada, né? Tipo, Pô, o cara tá inventando. <risos> então são coisas que só no palco, no momento a gente sente. Eu acho que isso trans, se transmite para o público, né? Então é, só...
2: é isso Ô, aí desculpa, que eu acho. Desculpa, desculpa.
5: Não, não, acabei, acabei. Eu vou. Ah, é. Vocês vou citaram
2: algumas eu. peças que vocês fazem, alguns números. Então eu vou pedir para o Tago né, subir aqui né, um trechinho do Segura Ele. Segura Ele, né? Vocês falem conosco sobre essa música. É legal. <risos> aí é... Segura ele, né? Segura ele. Pichinguinha. É pois é, nessa, nessa... abertura né, que vocês fizeram, ela ficou um pouco diferente. Acho que tá na linha daqueles arranjos aos quais vocês se referiam no começo da nossa entrevista. Né? Sim, sim.
5: É o... A, a, a introdução da... Isso foi ideia do projeto De repente, fazer uma introdução até chegar no tema principal. Então... Isso já é ideia do arranjador, né?
6: Aham.
5: Uhum. E eu acho que essa, essas coisas mais quebradas, essas, tem muito a cara da mantiqueira.
3: É, a mantiqueira desenvolveu, desculpa, modo, a, a, a banda mantiqueira desenvolveu uma linguagem própria. A banda mantiqueira desenvolveu uma personalidade é, de, durante esses anos todos é, é muito em função dos arranjos do Proveta, do Edson, é, que deram à banda não é, essa esse, é, é, essa identidade musical. É, é, aonde você ouvir a banda mantiqueira, ou aonde você ouvir a, a, o, o som da banda mantiqueira, você vai identificar é um som muito característico. É, é um, é um, o som adquiriu uma personalidade em função dos arranjos em função da linguagem musical da banda, não é? Particularmente no segura ele o proveta desenvolveu, obviamente, essa introdução para que conseguíssemos para na sequência desenvolvemos o tema e, e, e tivemos a participação brilhante, brilhante do 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 do, 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 do trompetista é, é, do americano bom. Winton Marsalis. É, é uma participação luxuosa no disco da banda e claro a homenagem ao Pixinguinha né é, 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 esse arranjo é, é, é maravilhoso essa música <coughs> maravilhosa não é e, 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 e com muitas nuances né de respostas de, de, de tema Então... É, é, é... É uma música muito rica e, e, e tivemos a felicidade de contar com a presença do Inton Marsalis, fazendo o tema, né? desenvolvendo o tema junto com o Proveta, improvisando, não é? e, e, e... É. Não é, 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 um É o... um prazer enorme para nós termos essa participação nessa música.
5: E, e também... É... Falar da, da participação do violonista Romero Lubambo, que participou Romero também. Lubambo. Romero, Romero Lubambo. Lu, Romero Lubambo. Esse, esse, esse CD foi feito pelo Selo Sesc em 2016, se chama Com Alma. E, e aí o, é, houve a possibilidade de, de ter convidados. Né? Então. Foi contatado, acho que o Roberto Bruzadinho contatou o Romero Lubambo, que é um músico brasileiro, violonista excelente, que mora. está tá radicado nos Estados Unidos. É radicado ou radicalizado? Não, radicado.
6: Radicado.
5: <risos> o é radicado. Nova York, né? Ele <risos> está ele ele há mais de 40 anos nos Estados Unidos e, e ele conhece todo mundo lá, e ele faz música brasileira, né? Ele já tocou com muita gente. E aí ele. Ele falou, pô, podia convidar o Winton Marsalis para fazer esse choro, né? E ele simplesmente foi lá, convidou e o Winton aceitou. O Winton Marsalis, para quem não sabe, é um trompetista, jazzista que ele ele é responsável pela Lincoln Jazz Orchestra, que é no Lincoln Center em Nova York. Então tem uma big band resi residente lá no Lincoln Center, e ele é como se fosse um embaixador do, do jazz, né? Ele já veio no Brasil com essa Big Band. E é um dos músicos jazzistas mais atuantes. E ele tem essa abertura para músicas do mundo, do mundo inteiro. Acho que ele teve contato lá com o pessoal da Bahia, né? Com, da, como é que chama? Ruppen ah, Black. Como é que chama aquele músico que está é... tá, tá mudo aqui? Oi. O François Tamuda. Da,
3: da Rump Orquestra.
5: Rump é, é. Ele também tocou com eles e a Mantiqueira ele participou no CD, com participação do Romero Lubambo também. e Tanto que eu... a gente vê o. Ele toca o tema e ele faz um improviso no meio, o, o... o Winton Marsalis improvisa no Choro do Pixinguinho, na primeira faixa do, do CD aí. Sesc... Se alguém quiser pesquisar.
4: Vocês, aí... têm... Vocês têm quatro CDs, é isso?
5: Então, eu anotei aqui porque a gente esquece, é muita história.
3: É. <risos> então vai, mano. vai, fala aí que você é mais organizado, você é o rei da
5: anotação. Não, é porque eu... Eu... a gente sempre esquece de um... A história vai acontecendo e a gente às vezes esquece. O primeiro CD foi o Aldeia, 1996, depois o Bexiga, que é uma alusão ao bairro da Bela Vista. Né? Uhum. Bixiga foi ano 2000, Terra, Mantiqueira, 2005 e Com Alma, 2016. Fora isso, tem uma, uma história interessante da banda Mantiqueira com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que através do John Nashlin, que foi o. Maestro há muitos anos da OZESP, ele ele tem um pé na música popular, né? ele fez música para cinema já. Então eu lembro que nós tocamos sete anos no Supremo Musical, toda terça-feira ou segunda, na rua Oscar Freire. E era uma sala pequena, lotava. E de repente a gente vê um dia lá o John Nashley <risos> sentado numa mesinha apertada, levantando a cabeça para ver a banda. E ele viu a Mantiqueira ao vivo, ele gostou muito. né? E ele fez um projeto da banda Mantiqueira tocar de dois em dois anos com a OZESP. Tipo, tocamos em 2000, 2002, 4, 6, 8. Como se fosse um concerto bienal da banda Mantiqueira com a OZESP. E, e nessa aí nós gravamos três discos também da banda Mantiqueira com a Orquestra Sinfônica é. do da... Estado. Então, é interessante. Então, temos quatro discos solos, mais três com a Sinfônica do Estado. Tem sete CDs. Né? Pô, a cola
2: aqui foi bem. Viu? <risos> eu vou entrar com uma outra cola aqui, viu, Baldo? É. Aliás, antes, eu quero dizer para vocês que nós estamos sendo acompanhados aqui e tem saudações aqui para você, a Lúcia Rodrigues. Ah, é... Lúcia.
5: Ah, é. Aliás,
2: o Júnior Braçalote... Também está mandando um abraço. Enfim, um abraço. o povo está acompanhando a gente aqui e é a gente vai é, mostrando aqui um pouco dessa história, porque ela está né, na sequência de uma apresentação que a banda Mantiqueira vai fazer em Santos, no domingo, às 19 horas um no Teatro Guarani.
1: É então, chelinho, você né? está acompanhando é, essas,
2: né? essas histórias aqui, essas informações vai poder conferir ao vivo, no final de semana, aqui na nossa cidade, a apresentação. Muito honra a cidade, quer dizer para você, viu, François é, prazer é
3: nosso, né
2: essa, ah, se... essa apresentação da Mantiqueira aqui. Cidade Depois, de Santos, já
3: tocamos, né? Nós já tocamos já, em Santos, obviamente, já com artistas, né em outras formações, com outros artistas. No Sesc e, Santos também. É, uhum, e agora vai ser um prazer estarmos com a Mantiqueira e fazermos workshop também, né? Para os músicos, né? Para os alunos, tudo. Vai ser um prazer estar aí com, com os santistas, com certeza. E
5: esse Daqui teatro, a... esse teatro é demais, hein? pelo que eu vi, é um, bonito demais.
3: É,
2: Tem... é um teatro.
5: É, é, lindo. Não,
4: é lindo. É um teatro bem pequeno, mas com muita história, assim. É, é, é. Grandes nomes internacionais passaram por ali, porque Santos era. Era passagem, né? Então, na época que não haviam os aviões, os artistas saíam da Europa de navio, paravam aqui em Santos, se apresentavam no Coliseu, subiam a serra, se apresentavam em São Paulo, desciam e iam para o Rio, né? Então, grandes, grandes é. nomes passaram ali. É bem legal mesmo. É, o sistema é. Coliseu Guarani, né? É. E por falar em, 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 em grandes nomes, vocês dois... Tocam e tocaram com grandes, grandes nomes da música brasileira. Gal Costa, Roberto Carlos, acho que vocês tocam com, com o com Roberto, Roberto eu ainda. é Eu e... toco há
5: 12 anos com o Roberto Carlos. Eu Javan tô...
4: e Javan a banda Mantiqueira. Né? E aí, assim, de repente, dois anos atrás, a gente se viu no meio do pandemônio. Né? Assim, de, de uma hora para outra, assim, meio quase que sem avisar, pleft! fechou tudo como é que foi para vocês assim acostumados ao palco constante ou a Mantiqueira ou esses grandes nomes de repente ter que ficar trancado em casa e aí como como é como é que foi esse esse susto aí
3: olha só rapaz Bodo eu começo você você fala mais do que eu você o assunto.
5: A gente brinca que o Proveta fala muito, eu acho que eu estou competindo com ele. É.
2: Vou falar menos. Deve ser por isso que no final você larga o instrumento e canta. Agora vou...
3: Então, rapaz, você sabe que foi muito complicado. Eu, 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 eu lembro que quando começou é, é, essa coisa da, da pandemia, nós não imaginávamos que isso fosse durar todo esse tempo, nós não não imaginávamos que iríamos ficar tanto tempo, dois anos praticamente, sem atuarmos. Então, é, é, em princípio, nós, claro, né como a, as artes em geral, as artes, né, os atores, os músicos, principalmente os músicos, Fomos os primeiros a parar e os últimos agora que estamos voltando aos poucos ao a, a nosso, a nosso trabalho, não normal ainda, acho que vai demorar algum tempo para que esse novo normal, né, entre aspas, é, 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 se resolva e a gente volte a trabalhar com mais frequência. Mas foi terrível, foi terrível porque, como você mesmo mesmo comentou aí, Canduta, foi uma coisa que nos pegou assim, de, de, de surpresa, pegou a todos nós, a, acho que a toda a população, né? uma, uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa e que, obviamente, não estávamos preparados psicologicamente, financeiramente, socialmente, economicamente, politicamente, etc., todos esses mentes aí, nós não estávamos preparados para ficarmos sem o palco, principalmente, né? que é, 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 é o que nos move e, e, e é uma coisa que nos dá um prazer, porque tivemos a opção de, de, de participarmos de lives, de gravarmos vídeos para a internet, o que acaba não sendo a mesma coisa, obviamente, né? embora estivéssemos produzindo ainda de forma precária é, estivéssemos trabalhando, uma gravação ou outra online, é, 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 uma live ou outra, isso não era uma coisa é, 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 que financeiramente não tinha tanto retorno assim, obviamente, né? tem que ter retorno, né? era Marília Mendonça, né? a, a, a cantora Sim. falecida há algum tempo atrás, que tinha milhares de seguidores e que podia, por exemplo, fazer uma live com 800 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo Sim. e que tinha um retorno financeiro por conta né, da, da plataforma né, do YouTube, por exemplo, ou outros artistas que acabaram fazendo lives que, onde tinha um patrocínio, que não é o nosso caso, especificamente nós músicos. Então foi uma fase, e continua ainda, né, porque ainda não voltamos ao normal, é, foi uma fase muito difícil em que nós ficamos longe dos palcos, longe do convívio com os amigos, né? é, é, longe dessa coisa de, de, de estarmos interagindo com o público. É, 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 realmente foi uma fase musicalmente difícil e economicamente, financeiramente também complicada.
2: Baldo. Falou tudo. Falou. A gente, é, não, a gente já vai... É, vamos subir aqui um outro trechinho da apresentação de vocês. Vocês falaram em linha de passe, né? Vocês falaram uhum. que abrem e encerram né, as apresentações com o João Bosco. Ah, na verdade, esse caldeirão rítmico, né? que é o João Bosco. É, só para que a nossa audiência, viu, Baldo, tenha uma noção do que é isso, eu vou pedir para o Taig botar de novo aqui, uma, um trechinho da apresentação de vocês. Vamos lá, Tadio. O que estamos ouvindo aqui é um trecho né, da assinatura da Mantiqueira Isso. no Linha de Passe. Eu queria que vocês, você que ainda não viu, não ouviu né, a Mantiqueira, daí tá uma pequena amostra do que vai acontecer aqui nesse final de semana no Teatro Guarani. Eu queria que o é, um Francisco Ribaldo fizesse aqui um só uma consideraçãozinha aqui sobre essa execução que a gente está acompanhando aqui.
3: O, o, o Douglas, o, o rapaz colocou o tema chamado A Procura, não Linha de Paz.
2: Ah, tá bom, Taigo. Colocou a Procura. Mas, mas, na verdade,
3: mas na é, verdade, bom, é... é bom é. a gente comentar, porque essa é uma composição lindíssima do Provetta. É, 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 inclusive, quando ele fez essa composição, esse tema chamado A Procura, ele estava pensando já na formação da banda mantiqueira. Uma sonoridade, já, um... Ou numa sonoridade, numa formação maior. É, é, ele compôs esse esse tema é, é, um ou dois anos antes da formação da mantiqueira quer dizer, ele já tinha esse embrião na cabeça dele, e quando ele compôs esse tema chamado A Procura, um tema lindíssimo, um tema riquíssimo, que mistura samba, mistura um pouco de salsa, uma coisa meio latina, assim... É, 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 é um tema muito bonito, uma composição muito bonita.
5: Né? É, exatamente, e, e, tem esse, essa música tem justamente a, o, a sonoridade da banda mantiqueira e o, o a concepção do de arranjos e, e tem uma coisa que mistura tudo samba com às vezes salsa, às vezes é, é uma música meio africana e, e só para lembrar que que eu não tinha eu tinha esquecido que uma coisa importantíssima, em 97, 98, a banda foi indicada com o primeiro CD uh, ao Grammy, não, uh, mas não foi Grammy Latino, foi o Grammy, o Grammy Americano, mesmo, é o Grammy o Mundial. O Grammy
3: mundial e estava
5: tava, inserindo inserir a banda na categoria Latin Jazz, Jazz Latino, porque eles não souberam identificar que tipo de música era, <risos> se, é samba, se é samba, se é rumba, se é latina e a banda com esse nós ficamos é, foram a banda foi nominada entre os cinco cinco grupos para final para ser escolhido quem ganharia o Grammy não ganhamos naturalmente mas é, diante de muitas muitos grupos musicais a banda ficou em nos cinco indicados né? cinco nominados é, o Grammy Latino com o primeiro CD o Grammy Latino não o Grammy Internacional World Grammy, Word Word Grammy é é mas esse, essa bom. música essa música mostra bem o som da mantiqueira ela a procura é a música que mostra a cara da música e <risos> o, o... nesse
4: vídeo e nesse vídeo aí ainda tem dois gigantes que já nos deixaram né o Vinícius Dorim e o Edson josé Alves né
3: pois é é, exatamente. Uh -huh. Uh -huh. é ainda estavam ainda entre nós aqui esses dois grandes músicos e que obviamente nós sentimos muito muito a perda né? Vinícius aí que tá oh, Vinícius, né? e o Edson ali atrás é dois grandíssimos músicos agora eu não sei se vocês vão vão colocar o linha de passe ainda para que nós falemos alguma vamos. coisa vamos ver mais... é, acho é, que é... nesse
2: nesse vídeo deve ser a última música é o Sesc Instrumental talvez seja não, a eu eu vou, eu, vou, eu vou subir aqui porque eu, eu tinha pedido para o nosso é, diretor aqui de TV colocar a linha de passe eu achei até que ele tivesse subindo linha de passo, porque eu já tinha separado aqui então eu vou subir e vou pedir para o Thay, Thay, compartilha a minha tela aí, o linha de passo que eu separei, que eu comando por aqui vamos lá
5: o cameraman estava sendo generoso <risos> <risos> olha o Fred, olha o Fred Fred Prince
6: I'm not going to be a good man. I'm not going to be a good man.
2: na verdade, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, eu acho que o Tiger ficou à procura do Linha de Passe, na hora que a gente pediu, entrou à procura, essa, essa, é, uma, essa é uma canção conhecidíssima do, enfim, do, dos, de nós aqui, da audiência brasileira, né, e aí eu queria que vocês falassem um pouco também desse arranjo né, Em cima da linha de passo E chamou a atenção o fato de vocês abrirem, encerrarem com o João Bosco Tem algum, algum motivo especial para essa escolha? Tem é a questão de ser padrinho, né? O, o
5: François que sabe o que é. O João Bosco foi o padrinho da banda O primeiro show que nós fizemos para lançar o disco Fizemos junto com o João Bosco no Parque Ibirapuera Acho que
3: foi isso aí, né? É, nós tínhamos, Recentemente tínhamos gravado o, o, o CD E, obviamente, esse, 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 essa música Linha de Passe Uma das grandes composições do João Bosco E o Provetta foi muito feliz no arranjo Muito feliz Inclusive a banda foi muito feliz Na gravação do primeiro CD Aldeia Nós gravamos esse CD em três dias e, e, e fizemos no máximo os três takes de cada música ao vivo. Foi um CD que, assim, em que a, a, a performance da banda foi muito, muito, muito boa, muito boa, excelente. E, obviamente, é, 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 convidamos o, o João Bosco para participar do show de lançamento do CD da banda Mantiqueira, porque tínhamos. Essa música né, do Linha de Paz. E o João Bosco acabou se tornando o padrinho musical da banda, em função de estar presente com, com a gente no lançamento do disco, que aconteceu no ano de 95, se não me engano, ou 96, eu não tenho certeza. No, auditório, no, 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 no lado externo do auditório Ibirapuera, um show um show memorável e o João Bosco, a partir de então, ficou é, sendo o nosso padrinho musical. E encerramos é, é, sempre o show com composições ou com as duas composições de João Bosco. Quer dizer, agora, no Com Alma, gravamos, é, de frente para o crime, é uma terceira, um terceiro tema, porque o João Bosco é, 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 tem, é, tem muita afinidade o som do João Bosco, a, a música do João Bosco, o ritmo do João Bosco tem muita afinidade, tem muito a ver com a banda mantiqueira, não é? Então nós sim, temos sim. esse carinho todo com o João Bosco e ele com a gente, né? Tanto que vamos fazer agora em maio, né, é o Estão Três shows não é? três Eu... shows na, na, no Sesc 24 de maio, se não me engano, com a participação do João Bosco. Com a final, final de maio, é, final de maio.
5: É, é, uh -huh. Uh -huh. Eu acho que o Ginga também, não é? O Ginga e João Bosco? Tem
3: porque... o Ginga também. Uh -huh. É que a gente está falando do João Bosco. Então eu o, só...
5: Ginga é outro, o Ginga é outra pessoa que é muito amiga da, da banda. É, fizemos alguns shows com o Ginga, é sempre uma alegria. É. Pela figura dele, né no... viajando com a gente é. no ônibus, contando piada e coisa. É, é,
6: é. <risos>
5: e ele no palco com a música dele. Aliás, um teve aviso, um. Né? É, Falar no Ginga, tem um disco, acho que é o Bexiga, que é o. O Proveto escreveu a música Catavento e Girassol, que é um tema bonito do Ginga.
4: Um arranjo muito legal, por sinal. É, eu, eu
5: fiz só. Uhum. Eu, eu, o Proveto escreveu para eu, solar lá de barítono. Então, fica uma coisa inusitada, que é o, a música do Ginga, que é meio sombria, né? Ela é meio flutuante. E, e uma das poucas músicas que eu estou solando mesmo com barítono, além de tocar no naipe.
4: Uhum.
5: Então só para falar do Ginga, que é uma grande presença
4: também, é. além
2: do João Bosco, também os dois é. são esse. Quando tinha passar aqui essa bola, essa última bola aqui da nossa linha de passe para você, já tá, é... a linha de passe. Nossa, nossa <risos> Não, a gente a gente quis colocar a linha de passe, mas o nosso diretor de TV aqui fez comigo a famosa linha burra, me deixou na linha.
3: <risos> mas deu certo, deu certo que a gente Isso, acabou
2: é, falando é, de, é. Outro, de outro <risos> tema só vocês se improvisam viu, François a gente improvisa bem. O canduto saiu é, do pilar, ele tá uma hora com o celular na mão aí. Tá falando... Por quê? Porque, porque
4: na hora que eu coloquei no tripé, eu tava, eu, eu, deu algum pau aqui e eu fiquei de cabeça para baixo e não conseguia desvirar. Eu falei, não vai dar certo, né? O cara de cabeça para baixo sempre incerta. Vou segurar essa trolha, né? Fazer o quê? O, o, o Baldo, François, então vocês já falaram aí do. do... Em maio no, no Sesc com o Guinga e com o João Bosco. E quais são os planos da, da Mantiqueira agora para o restante do ano? Né? O, o, o que, que vem de, de projeto aí pela frente, assim, além desse super legal que vocês estão fazendo? Gente, 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 não percam, não percam, não percam. Ou, ou, ou como diz Manuel Herzog, não perdam, né? <risos> Domingo, três da tarde, tem a oficina no Guarani. E às 19 horas tem o show, de grátis é chegar e entrar. Quem nunca viu a Mantiqueira e não for, vai se arrepender. Então, o que, que vem pela frente aí? O que, que a gente vai poder ouvir da, da Mantiqueira no restante do ano?
3: Olha só, você sabe que essa coisa da, da, da música instrumental, você sabe que é, que é bem complicado... É, espaço para trabalharmos, é, é, patrocínio para trabalharmos. Então, a, a gente não conta assim, muito com uma, uma planificação, um planejamento a longo prazo. É, é, nós vamos vivendo ou vamos é, desenvolvendo projetos é, é, como esse né, do, do PROAC aí, é, é, meio que a gente vai marcando uma coisa um mês para o outro mês e, e, e a coisa vai caminhando assim, não temos assim, por exemplo, como organizar como os artistas, a maioria dos artistas faz, de repente uma, uma turnê extensa que grava um disco e, e faz uma turnê de um ano e meio, como eu já fiz com diversos artistas que eu trabalhei o Baldo também,
1: no é, caso gente...
3: né também, mas nós, com a música instrumental, principalmente, Canduta, Douglas, a gente vai, e, né, e os ouvintes que estão aí no, no, né, com a gente, a gente vai vivendo dia após dia, dia após dia. Claro que, no caso da Mantiqueira, nós temos um, né, uma, uma projeção, nós temos um, uma, uma, uma banda já consolidada, então nós temos uma certa facilidade de nos inserirmos no mercado e trabalharmos com uma, uma, uma certa frequência, mas planejamento assim para falar para vocês na verdade não temos um planejamento, não temos um show marcado para dezembro, não temos um show marcado para outubro, não temos, então nós vamos né essa coisa do nosso dia a dia do mês a mês, porque mesmo porque é uma banda grande, se fosse um quarteto Sim o um Quinteto, teremos mais facilidades para trabalhar, para organizar uma agenda. Mas com uma banda, com, com, com 14 músicos, mais um empresário, mais é, engenheiro de som, mais um, um hold, mais um assistente de produção, realmente com gastos com passagem de, 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 de aérea, com é, 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 a diária de alimentação com hotel etc etc é muito complicado né pelo menos no Brasil uhum. hoje em dia é muito muito é, é complicado sobreviver e ter uma, uma projetar não é trabalhos futuros ou uma planificação de trabalho a longo prazo é muito complicado é, mas nós podemos dizer que o uh...
5: Seguindo esse projeto, do... projeto de 30 anos de estrada, ainda temos, só para falar para o público que está ouvindo, o... depois de Santos, temos dia 1 de abril em Tatuí. E vai ser sempre nesse tipo de show que fazemos o show e o workshop à até... tarde. Dia 1 de abril, só para falar para o público. 1 de abril, Tatuí, 3 de abril, Taubaté. Pessoal do interior e 24 de abril, São Caetano do Sul, na Fundação das Artes. Fora isso, a banda to toca sempre num circuito aqui de casas de e na cidade de São Paulo, por exemplo, no Blue Note, às vezes o Urban Street e, e mais, e a Casa de Francisco, que é uma casa linda no centro de São Paulo. São, são shows que fazemos. Uh, na cidade, na metrópole aqui, agora temos esse interior de São Paulo, e aí o, o que está por vir nessa, re, nessa retomada da pandemia, que aos poucos estamos voltando a trabalhar, é o inesperado que, que temos à frente, inesperado, <risos> eu, eu brinco às vezes, é, eu brinco às vezes. A gente podia fazer um show lá no Sesc Berlim, Sesc Amsterdã. <risos> Mas, por falar nisso, a banda viajou bastante. Nós tocamos uma em 2005 em Bremen, na Alemanha. Tocamos em Amsterdã. 2011,
3: né?
5: 2011, em Amsterdã. É. É, viajamos em 2002 com a OZESP para os Estados Unidos. Tocamos no Festival de Jazz de São Francisco. Abrimos o show do Hermeto Pascoal. Quer dizer, então são essas coisas e a história vai se vai se costurando aí, né? E o... Todo mundo também, músico profissional, trabalha em um leque de tem de, de trabalhar aqui, ali, dando aula, fazendo estudo, e a Mantiqueira se insere nesse meio com essa coisa do, como o François falou, de inesperado, né? Vamos ver o que vai vir, e a banda é sempre de certa forma requisitada, chamada parece que tem umas coisas para fazer no Sesc Pompeia, né? E... E aí, aí vamos vivendo. E, felizmente, fazemos música, que é um negócio que nós sabemos fazer bem, graças a Deus.
3: E... Com toda a modéstia. Com
5: toda a modéstia. É o... Você tem de fazer o que você sabe fazer de melhor. Tem de fazer o melhor possível o que você sabe fazer de melhor. Então, eu levo essa filosofia porque a música nos alimenta. Né? Sem a música... É o que eu sei, na verdade, é o que eu sei fazer. Se não fosse a música, eu estaria um pouco perdido. Mas é isso aí. É muito bom, mano. <risos> Se não fosse a música, nós estávamos perdidos. <risos> a, muito a, bom. A, a, muito a música bom. traz o nosso rumo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Valdo
2: é François, está é, sendo ótimo aqui conversar com vocês. A gente, bom, infelizmente, a gente está chegando aqui no final. Né, do nosso horário aqui, mas foi uma entrevista muito é, boa. E para aqueles que não estão agora né, acompanhando a gente ao vivo, essa entrevista fica nas plataformas aqui da, da RBA, depois que a gente acessa. Né? E, então, por conta disso, reitero aqui a importância da gente estar tá no Teatro Guarani, nesse final de semana, para ver a banda Mantiqueira, que vai estar conosco aqui em Santos. Domingo às 19 horas. Domingo às 19 horas. Aí tem a pergunta aqui, se tem que retirar ingresso... A, fazer...
4: Lúcia, a Lúcia Rodrigues está ouvindo, ela pode escrever aí rapidinho, e... que ela deve saber. Carteirinha de vacinação, com certeza, precisa, porque todo, to, todos os eventos da prefeitura, SESC, você tem que, que apresentar a carteirinha. Agora, o ingresso, eu não sei se retira na hora ou antes. Lúcia, socorre nós aí.
2: <risos> se der tempo, ela socorre, porque a gente está no finalzinho aqui, viu, é, Canduto? E a gente vai realmente é, encerrando. E queria só, nesse encerramento, perguntar a pergunta... Aí é uma pergunta de jornalista mesmo, né? Quando tem uma coisa muito. até autoexplicativa, a gente pergunta para que a audiência também acompanhe nós, né? No caso, que não temos uma informação. Por que a Banda Mantiqueira se chama Banda Mantiqueira? Vamos ter mais.
5: O Proveta, acho que tinha uma ideia de dar uma conotação de algo bem brasileiro, né? E eu acho que veio esse nome. É, talvez por isso, né? Que a, a coisa da brasilidade, né? É que eu também, às vezes é. a, gente, a gente acostumou tanto com banda mantiqueira, banda. Às vezes, quando você se pergunta por que mantiqueira também, tá aparecendo uma pergunta aqui, ó, só para é. fazer um parênteses e não perder a piada. O, o Jô Soares perguntou para o Zeca Pagodinha: Mas, Zeca, o que, que é? Qual a diferença entre pagode, samba, partido alto? É. é. É a mesma coisa, mas não é. É diferente. O samba de enredo é esse, mas é samba. Eu, mas o pagode. Não sei o que é diferente, mas é samba. É. Agora, se eu for questionar mesmo qual a origem da banda Mantiqueira, acho que o Proveta talvez pudesse falar com mais certeza, mas acho que é uma coisa que leva à brasilidade, um nome é indígena é brasileiro. Eu acho é, que é
3: isso. Eu acho que, é. eu acho que a coisa é por aí também. Eu acho que eu não teria uma explicação melhor também. É brasileiro. Acho que só ele... Eu, a gente, a gente ouve
2: e acha que vocês são todos daquela região, por isso que... É da, é, banda, do, da, da Mantiqueira, não é? Normalmente é essa ideia.
6: <risos> mas ótimo.
2: Bom, o Baldo, François, é, foi muito bom a gente conversar aqui sobre música, músicos, a banda Mantiqueira. E tem muito músico que acompanha a gente aqui é, e as, as pessoas... É, normalmente as pessoas... Se intimidam com a música instrumental, né? Quem quer começar na música, olha aquilo, aquela habilidade, aquela sofisticação, se intimida. Mas essa entrevista aqui mostra também é, que, antes de tudo isso, né, é uma paixão que move o músico para dentro desse universo e nunca Sim. mais retira ele de lá, né? Então uhum. a gente quer agradecer a vocês por ter compartilhado é, essa paixão conosco também. Certo, Canduta? Nós é isso aí. E
4: domingo, domingo vou lá dar um abraço ao vivo, né? Ótimo, obrigado.
3: Aguardamos você Nós agradecemos a oportunidade né, de falarmos um pouco sobre a banda Montequeira, sobre a, 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 a sobre a nossa profissão, sobre nós, como né, músicos, sobre o show, né? De domingo, o projeto, agradecendo a Lúcia também, Rodrigues pela divulgação, a Lulu Lopes que está com a gente, né? É, é, participando e ajudando a gente nisso tudo. Roberto Bruzardin, que, que, que apresentou o projeto ao, ao PROAC e tudo. Agradecendo a você, Douglas, ao Marcos, né, pela, por estar, estarem aqui com a gente. Muito obrigado ao público, né, as pessoas que estiveram com a gente aqui. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. E até domingo, se Deus quiser. É, faço minhas palavras.
5: François, que ele já falou tudo, agradeceu todo mundo eu agradeço também a todos aí, um, foi uma, um prazer aqui estar com vocês e com o público aí que está ouvindo a gente valeu Beleza. grande abraço, gente até domingo lá, domingo.
2: Domingos, domingo estamos lá valeu, tchau tchau, tchau bom é... Canduta os caras são bons, né? Não tem nem o que falar. San. Cara, assim, você vê o, o
4: François, é trombone da Gal Costa, do, do Roberto Carlos, do Djavan, ou o Baldo também. É gente muito grande. Lá dentro da, da Mantiqueira, você tem o Jarbas de guitarra, que é um baita guitarrista. Todo mundo é fera. Valmir Gil é um trompete também, tocava com o Djavan. É só nego bom. É um nível... Ver que os caras não concorreram ao, ao Grêmio Latino, concorreram ao Grêmio Mundial. É um nível muito, muito alto. É um baita
2: só. Ok. Nós vamos encerrar aqui o nosso, a nossa edição de hoje. Vou chamar a Tânia e o Sandro, ficaram aí nos bastidores acompanhando a gente. É...
0: Ai, eu então... adorei a entrevista. Só para dar uma informação que estava na, na dúvida... Da, do show de domingo né, às sete horas do Guarani às sete horas da noite o Guarani ele tem capacidade para 270 lugares então os ingressos precisam ser tirados antecipadamente né? então entrar no, no site da banda falar com a Lúcia porque de repente pode ser tirado também durante a oficina que vai ter às três horas da tarde mas precisam ser retirados antecipadamente né? e como vai ser um super show, acredito que a disputa pelo ingresso também vai ser grande.
2: Né? Bom, nessa edição... A gente abriu a edição de hoje, Canduta, falando né, de um novo apoio né, para o setor da cultura, muito importante, né, que é a lei dos Gustavo. Né? E Sim. a gente, inclusive, deu os números que serão designados aqui para a região. Então, é importantíssimo que a cultura seja prestigiada, que a gente acompanhe, enfim, que incentive. Isso é fundamental para todos nós. E antes de fazer bem para os artistas aqui, que nós estamos com um, né, que é o nosso querido Canduta, é, que, enfim, mantém essa chama acesa, isso faz bem para nós, né? faz bem para, para a cidade, para a nossa vida social. A gente sabe como isso é importante. Então, Isso, e viu? assim, é, se não
4: fossem os, os editais, esses últimos dois anos, cara, a gente estava roubado, tá? Então teve né, a, a, o, o Aldir Blanc, depois teve a parte 2 da Aldir Blanc e, e Proac distribuiu verba para todo mundo, enfim, e agora a, a lei Paulo... Né, se não fossem esses editais cara, a cultura estava barranco abaixo e os músicos e os, e, os, e os atores, enfim os pintores, poetas, tudo morrendo de fome
2: é isso aí, bom a gente já está indo agora para o encerramento de verdade, né, da nossa edição de hoje, do Manhã RBA Litoral agradecendo a sua é, audiência você que vai acessar depois esse conteúdo nas plataformas digitais vai poder conferir a qualidade né, do que é a banda mantiqueira e a importância da gente acompanhar a passagem da banda por aqui, por Santos, nesse final de semana. Também é, a participação, eu diria usando um clichê, mas eu vou usar, né, o auxílio luxuoso do Marcos aqui na aqui na nossa bancada de hoje e a gente volta amanhã. Né, às 9 horas da manhã em ponto, com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Certo? Certo, Tânia Maria?
0: Certo, estamos de volta amanhã. E assim, deixar aí um grande abraço para o Canduta, que a gente estava com saudade. Então, apareça sempre, Canduta.
4: <risos> aparecerei, aparecerei. Mas agora eu vou sair voando, porque eu tenho que colocar pão no forno. <risos>
2: você vê que o Canduta toca vários instrumentos, é só violão é multi
0: mesmo, <risos> é multi tchau gente
2: tchau, tchau
4: pessoal tchau, até tchau gente, até, até mais. mais tchau tchau
0: a Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte olho Cultural do Sindicato Setaporte Porte.